0: Master débrief du dimanche, il est parti, le voici, le voilà avec Jérôme, ici présent, salut Jérôme. Salut Seb, salut à tous, bienvenue. Bon, merci, merci, bienvenue. Effectivement, merci de nous retrouver sur, pour un contenu qui n'est pas en live euh, cette fois. Des fois, vous le savez, on a des contenus en live, des fois, euh, des contenus enregistrés. Comme c'était la coupe Icar cette semaine, euh, que ce dimanche, on ne sait pas quand ça va se terminer euh, et que Jérôme était sur place. Donc voilà, on vous propose ce contenu enregistré qui est néanmoins très intéressant. Vous allez le voir. Le sujet du jour, c'est et si j'essayais la précision d'atterrissage En effet, c'est euh, bah, quelque chose, Jérôme, tu tu vas nous le nous le dire hein, que tu euh, que tu préconises quand on fait du parapente pour se poser et puis c'est aussi euh, euh, des compétitions maintenant alors euh, souvent amicales et puis il y a même des des, des championnats euh, euh, internationaux euh, de précision d'atterrissage une discipline nouvelle. Tout à fait, c'est assez
1: nouveau, il y a quelques années, c'est assez récent, la précision d'atterrissage est revenue dans le monde du parapente, à un moment ça avait été un peu mis de côté, et donc on a des, des compétitions, on va, on va dire, en France, euh, que les clubs organisent, après il y a des championnats de France, des championnats d'Europe, et d'ailleurs petit coucou à Cathy Devos. je ne sais pas si elle regarde, mais en tout cas, Cathy Devos, éditrice chez Parapente Mag, qui a fini sur le podium des championnats d'Europe de précision d'atterrissage qui ont lieu la semaine Dernière, je crois. Donc bravo. Il y a l'équipe de France qui s'est bien placée. Euh, coucou à Sam Sperber Johan Thiriaz euh, j'en oublie. Hein, je l'ai dit, euh, je l'ai comme ça vite donc fait il à, des, à il Pascal des... Cazalonga Exactement. Il y a vraiment des euh, compétitions y a une de France. Il y a une voilà. équipe de France voilà. et, après, et, après, de a, ouais, et après, il y aura, je crois, les championnats du monde. Je ne sais pas du tout quand c'est. Et c'est possible que ce type de d'épreuve de, devienne aussi euh, au niveau des champions. Euh, des, des Jeux olympiques euh, ah oui. possible puisque c'est dans un cadre, on peut, on peut monter en on peut être en pleine. Euh, c'est ça qui est intéressant, c'est filmable. C'est facile dire. à comprendre. Voilà, voilà, c'est filmable. filmable, on peut mettre des caméras un, partout un, et un, euh, on, très, on se pose. Très petit, très, ouais. Ouais, très cadré. On n'a pas besoin de décoller très haut, il suffit je pense de 200 ou 300 mètres pour faire la pression Allez, On va parler de tout ça Jérôme euh, avant ouais.
0: de, de développer le, le, la, la, le contenu de, de ce dont vous, vous parlez aujourd'hui. Je vous Rappelle euh, pour ceux qui nous suivent euh, sur ces Wingmaster débriefs que vous regardez, la chaîne bien évidemment gratuite sur YouTube. Euh, que Wingmaster c'est aussi une masterclass, une masterclass euh, très technique avec que de la vidéo. Hein, c'est 100% vidéo, c'est unique. Euh, allez voir sur le site wingmaster.top 11 heures de vidéo, 21 épisodes. J'ai encore reçu des mails cette semaine de gens qui sont extrêmement satisfaits qui me disent euh, j'ai hésité à acheter et finalement je ne regrette pas mon investissement. C'est le prix d'une journée de stage euh, et vous avez toutes les techniques du parapente montré, démontré par Jérôme. C'est vrai que le parapente, Jérôme, quand on a un formateur, on apprend toujours avec une radio, où on apprend avec quelqu'un ouais. au sol qui te remonte des schémas, mais on voit jamais vraiment comment pilote un, un pilote pro, j'allais dire, euh, alors que toi, tu le montres, là, c'est ça aussi. la Oui, bien, on ça, voit pas
1: on voit pas comment le, le moniteur vole, en fait, puisqu'on il se filme pas en l'air, et on ne voit pas non plus comment les stagiaires qui sont en stage font, sauf sur bien les biplaces places pédagogiques. Donc là, ça permet justement de faire un transfert, de faire un raccord, comme c'est comme filmé en l'air, on voit exactement les mouvements, ce que ça veut dire, on, un petit terme TVA, timing, à quel moment on va freiner, V comme vitesse, à quelle vitesse on va freiner, par exemple les A, amplitude, euh, de, de quelle quantité on va freiner. Et ça, il n'y a que l'image. En direct, en fait, en vol qui peut montrer ce, ce thème-là si on ne parle que du débattement aux commandes.
0: C'est vrai que moi, je, ça m'a ça permis d'apprendre pas mal de choses en, en oui. travaillant avec toi et de voir comment tu travaillais et voir l'amplitude de ces mouvements. On se dit, en, au début, on a toujours un peu peur d'utiliser les, les, les commandes, les freins, le décrochage, etc. Et là, on voit qu'on qu peut faire des choses incroyables et que oui. euh, voilà, et c'est sans danger. Et donc, c'est hyper intéressant. Et puis, ça permet d'ancrer des choses que l'on a vues avec, avec des professionnels, justement, en étant formés et de les revoir après, donc allez voir sur le site wingmaster.top, masterclass unique pour le prix d'une journée de stage euh, Jérôme, allez on attaque on va dans le vif du sujet on est en version courte et en version talk tous les deux et non pas en live donc c'est moi qui vais te poser les questions et si j'essayais la précision d'atterrissage alors euh, j'en parlais tout à l'heure toi tu le préconises euh, dans Wingmaster d'ailleurs la précision d'atterrissage en fait c'est quelque chose qu'on devrait toujours avoir en tête quand on vole et que l'on doit se se poser quelque part. Toi tu dis il faut viser un point et ne pas se poser et plus le champ est grand, au contraire, plus il faut avoir un point précis où se poser, hein, c'est ça l'idée.
1: Tout à fait, c'est dans, la, dans le, la progression en fait. le fait de. On, on, on demande souvent aux gens, est-ce que es, tu es capable de vacher, c'est-à-dire poser un petit peu n'importe où, on peut nous répondre oui ou non, et des fois dans le oui, en fait dans la réponse oui, c'est oui on est capable de poser dans un grand terrain, par contre si on questionne un petit peu le dans le grand terrain, est-ce que tu es capable de poser un endroit précis de ce grand terrain, là déjà ça commence à, la réponse peut être un petit peu floue, donc c'est ça quand on parle de précision d'atterrissage, c'est être capable de, de choisir choisir un, un endroit dans le terrain et de, de porter attention là-dessus, de se concentrer jusqu'au bout pour poser dans cet endroit, en fonction de l'aérologie, en fonction de la, la forme du terrain. Donc, il y a plein de facteurs extérieurs qui vont gêner ça, en fait. Euh, et c'est bien, je pense, ou ça apporte de la confiance d'être capable de travailler ça sur un site qu'on connaît, un terrain d'atterrissage qu'on connaît. Donc, forcément, on peut avoir un objectif de précision d'atterrissage, euh, sans faire exactement comme la photo euh, qu'on voit oui, sur que la présentation voilà celle-là là si vous a... posez si vous posez elle date elle date d'aujourd'hui cette photo si vous posez c'est toi hein. euh... Et c'est moi. Donc, si vous posez comme moi sur une précision d'atterrissage, suivez Wingmaster. Hein.
0: Bon, alors, justement, important. Jérôme, voilà la question. C'est comment on fait de la précision d'atterrissage euh, tous les jours J'allais dire, quand on vole, euh, il suffit de regarder un point, de ne pas le quitter des yeux ou au contraire, il faut prendre euh, un point avant pour viser ce point. Comment Qu'est-ce que tu préconises Comment, comment on travaille
1: alors Dans dans la progression quoi dans la progression je veux dire plutôt dans le processus euh, quand on fait son approche bien sûr on a une idée de la forme du terrain, c'est la topographie, une idée une, il faut qu'on se questionne sur l'aérologie comment elle vend, comment elle vend au sol hein, puisque c'est à ce moment là où, où on va revenir près du sol donc il faut avoir la notion de vent au sol et non pas le vent qui a 200 ou 300 mètres qui peut être très différent et le premier point important c'est déjà de choisir en l'air l'endroit où on va poser et l'endroit où on va poser doit être un endroit très précis donc ça c'est la base et à partir de cette base alors quand on dit l'endroit précis c'est pas euh, un endroit qui fait 50 mètres carrés hein. c'est ça peut être la taille je sais pas d'un ballon de foot par exemple pour vous donner une idée il faut vraiment partir sur quelque chose de très précis pour permettre de, de poser son attention sur quelque chose d'extrêmement précis. Et on donc va, tu, comme donc tu, tu vises, hein, c'est ça, tu, de là,
0: tu vises ce point, en fait. Tu ne vises pas avant ou point, après. Voilà. Tu restes, tu, tu tu vas re, tout tu restes faire concentré dessus. Pour,
1: voilà. Tu vas tout faire. La construction de ton approche a comme objectif de finir sur ce, sur ce point-là. Donc, il ne faut pas lâcher des yeux. Il faut faire des essais de temps en temps, c'est-à-dire essayer d'aller vers pour se rendre compte qu'on est trop long, par exemple. Donc de continuer son, ses virages ou, ou de changer de trajectoire pour euh, que son angle de plané re redevienne en cohérence avec l'endroit où on veut poser. Parce que quand l'angle de plané ne correspond plus à l'endroit où on veut poser, au lieu de changer sa trajectoire, on a tendance à lever les yeux en fait pour que ce soit plus confortable. Donc, on se dit, ben tiens, j'y arriverai pas, donc je regarde un peu plus loin. Et tant que notre regard arrive dans le terrain, on va l'accepter, en fait. Et donc, de faire de la précision d'atterrissage, il ne faut pas lâcher ce point-là. Le but, c'est d'arriver dans cette zone, en fait. Voilà, okay. Donc, il ne faut so rien lâcher du tout jusqu'au bout.
0: On lâche rien euh, comment on travaille j'allais dire là maintenant tu, tu nous as parlé de la technique et donc visuellement on ne lâche rien oui. ensuite comment je travaille je ralentis ma voile je euh, la freine je peux la freiner un maximum je fais des virages je fais des s il faut que je sois dans une longue ligne droite comment je travaille pour être précis
1: alors l'idéal déjà c'est en approche d'être bien placé par rapport au terrain pour que vous puissiez rentrer quand vous le souhaitez en approche, en, quand, quand vous le souhaitez en finale en fait, le, quand on, pour préciser la finale, c'est la dernière ligne droite qui va vers votre point de poser. Et donc, on peut démarrer son final en fait, quand on pense que c'est pas mal, qu'on va arriver dans la zone de poser qu'on a choisie, il vaut mieux démarrer un petit peu trop tôt, parce qu'il est toujours plus facile de dégrader son angle de plané que d'essayer de remonter. On est en parapente, on n'a pas de moteur. Donc, il vaut mieux à la rigueur démarrer trop tôt son final Donc, pour être arriver un peu haut. Trop haut, être un petit peu trop haut. Si on est vraiment trop haut, en début de finale, on peut décider de faire un S, par exemple. Par contre, si on n'est pas énormément trop haut, donc ça, c'est vraiment visuellement qu'on s'en aperçoit. Là, on va pouvoir, on va éviter de faire des virages, parce que les virages vont être imprécis, euh, euh, près du sol, ça va provoquer du roulis, donc c'est pas l'idéal. Il faut plutôt travailler sur un final qui est long, et travailler son angle de plané sur ce final, et notamment en jouant avec la vitesse de vol. Plus on va ralentir sa voile, plus la finesse va être dégradée, en fait. Donc on va aller moins loin, globalement. Et donc, jusqu'où on va freiner, ça c'est toujours la question, c'est-à-dire qu'on va aussi, il ne faut pas, il faut pas euh, oublier ou garder en tête que les basses vitesses sur des positions fixes de main en dessous des maillons euh, des élévateurs, c'est souvent trop freiné. Si la position est statique au niveau des mains, le risque, c'est s'il y a un petit peu de turbulence, s'il y a un petit peu de gradient, par exemple, si l'aérologie n'est pas top, la voile pourrait partir dans un décrochage. Alors comme on est près du sol, ce n'est pas terrible. Donc il faut pouvoir freiner sa voile. Donc juste en freinant par exemple la mi-frein, mais au niveau de la poitrine, on va voir tout de suite que son angle de plané se dégrade et on peut jouer avec ça. C'est-à-dire ensuite remonter les mains pour de nouveau avoir de la vitesse. C'est-à-dire qu'il y a deux choses à faire en finale. La première, c'est gérer son angle de planer. Essayer de le caler pile vers l'endroit où on veut aller. Et ne pas oublier en fin de finale d'avoir assez de vitesse pour pouvoir arrondir en fait, donc c'est deux étapes complètement différentes quoi, si on arrive en trop basse vitesse au moment du poser, on peut poser précisément mais sans arrondi du tout quoi, donc c'est peut-être pas très confortable, donc c'est toujours ce, ce truc à, sur lequel il faut jouer quoi.
0: Ok et euh, qu'en est-il, Jérôme euh, D'autres techniques, j'allais dire. Euh, là, on va peut-être rentrer dans des trucs un peu plus euh, un peu plus pointus. Euh, évidemment, on connaît le pumping. On voit des gens en faire. Euh, peut-être qu'on ne maîtrise pas tous. Est-ce que ça s'utilise euh, Je suis sûr qu'on va avoir dans les questions que est ce que c'est déjà arrivé dans les wingmasters et que, qu est -ce que je est-ce que je peux faire les oreilles euh, Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres techniques pour dégrader ou quand on est trop haut pour aller vite descendre J'allais dire vite euh, entre guillemets aussi. Euh, ce qui peut être dangereux. Donc euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire en plus
1: Alors la question c'est de savoir
0: quand est-ce qu'on peut le faire en fait. Si c'est en début de finale, oui
1: on pourrait penser pouvoir faire les oreilles, mais quand on fait les oreilles, euh, c'est n'est pas très précis au niveau de l'angle de planer, c'est vraiment si on est très haut et très loin à l'arrière, on peut faire les oreilles, au lieu de faire des virages, mais peut-être que les virages sont plus pertinents. Donc les oreilles c'est pas super pour travailler la précision d'atterrissage, c'est-à-dire que dans le, la phrase précision d'atterrissage il y a aussi de la précision de pilotage. Donc les oreilles c'est un peu antagoniste avec la précision. Donc il vaut mieux garder voile ouverte et tout piloter au frein pour avoir la, les trajectoires les plus précises possibles, gérer son angle de planer. Ensuite l'histoire du pumping... Donc, si on ne sait pas le faire, on ne va pas l'inventer du tout euh, sur des, premières, euh, des premiers essais, on, on va dire. Et si on le fait, avant. on peut le faire à la rigueur euh, assez haut pour, en pompant, en pompant, ça veut dire descendre des mains basses, mais les remonter complètement pour que la voile remorde et revole. Ensuite, la ralentir assez brutalement et remonter les mains. En fait, dans ces, cette, ce type de manœuvre, il faut surtout pas rester des mains basses, en fait. C'est ça le risque. Si on reste les mains trop basses dans le pumping, c'est-à-dire si on fait un pumping main basse, ça, c'est dangereux, en fait. Et le pumping... On peut, on peut le voir dans, dans, dans le Wingmaster précédent
0: sur, sur, voilà, sur, sur le, le crash que j'ai pu avoir. Euh, voilà. voilà en laissant les pour mains Pour
1: éviter, basses, exactement. Alors que le, au début de ton pumping, tu avais les mains hautes, ça marchait bien. Et à la fin, ce sol se rapprochant, c'est-à-dire que ton débattement de commande s'est déplacé vers le bas en fait. Et donc on là, on est trop proche des bases vitesses, la voile ne revole pas assez, donc on est proche du décrochage. Donc comme on est près du sol, ça finit par toucher. Donc il faut faire attention à ça. Donc le pumping, si vous savez pas le faire, ne l'inventez pas, parce que si vous cumulez pumping plus précision d'atterrissage précise et tout, ça fait trop de choses en même temps. Donc il faut séparer les choses, par exemple apprendre à faire du pumping, ensuite apprendre à faire la précision d'atterrissage et à la rigueur après cumuler les deux. Mais l'idéal est de faire une longue finale pour gérer son angle de planée et essayer d'arriver en ligne droite sur, sur la cible en fait. Et donc on va plutôt utiliser les bases vitesses, mais pas obligatoirement en pompant, en faisant du pumping, mais en utilisant les basses vitesses. Mais là, le, le truc, c'est de ne pas aller les mains trop basses pour pas avoir les mains basses longtemps près de la zone de décrochage. Ça, Il faut être super vigilant avec ça.
0: Donc en fait, comme tu le dis, la précision d'atterrissage, ça, ça dit bien ce que ça dit, C'est pas seulement être précis sur un point, ça veut dire aussi piloter sa voile jusqu'au dernier moment. Donc ça veut dire toutes ces techniques qui dégradent, oui. euh, tu les fais dans ta dernière ligne droite au début, mais à la fin, tu essayes d'être précis pour pouvoir À la fin, il faut être très vigilant.
1: exactement. C'est-à-dire que la, la priorité sur la fin va être plutôt le poser en fait, le poser en lui-même pour poser debout, pour poser à la rigueur avec un bon arrondi plutôt qu'arriver fort verticalement. Euh, donc, on va plutôt bosser là-dessus sur la deuxième partie, en fait, sur le poser. Donc, ça devient la priorité. Donc, comme ça devient la priorité, c'est-à-dire que la priorité n'est plus la précision d'atterrissage. Donc, on, on accepte de ne pas faire la cible, mais mais de poser bien en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à séparer les deux, c'est-à-dire vous pouvez vous entraîner à poser sur des trucs très précis, mais il ne faut pas en même temps apprendre, en même temps que poser précis, apprendre les bases vitesses, ça fait trop de choses en même temps en fait. Vous pouvez séparer les deux. Apprendre déjà les bases vitesses, comment utiliser les bases vitesses dans le final. Et, en, et apprendre d'un autre côté la précision d'atterrissage, c'est-à-dire être euh, on va dire être euh, habitué à poser sur quelque chose de très précis et puis vous allez cumuler les deux après parce que le risque c'est de vouloir poser très précisément à la fin et on s'endort un peu sur les commandes et on finit par décrocher. Quoi.
0: Justement, Jérôme, et on va passer à la partie compétition parce que, comme tu le vois, il reste quatre minutes. Euh, voilà, comment on en arrive à ce genre de photo ah ben... Alors là, c'est de la compétition. On Je voit qu'il y, ouais. qu y a une cible. On voit qu'il y a une cible et on voit que, donc, c'est ce que tu disais, c'était ce matin. Tu as voulu faire la cible. Tu as raté. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives à ça eh c'est exactement.
1: Je suis arrivé un peu trop haut sur la cible, mais beaucoup trop haut. Alors, il y a aussi un, un élément là qu'il faut tenir compte, c'est que c'est une voile de performance. Et en général, plus vous avez une voile de performance, plus la précision d'atterrissage devient technique parce que les voiles de performance aiment moins les basses vitesses que des voiles ENA ou ENB. Donc, les compétitions de précision d'atterrissage sont faites avec des voiles d'apprentissage, en fait. Des okay. voiles très faciles, qui ont un gros débattement aux commandes, qui acceptent les basses vitesses, etc. Et là, ça qui pas sont pas trop performantes. Ah ben là, ça l'accepte un petit peu moins. D'où la photo. Alors, je suis arrivé un petit peu trop sur la cible. Et comme c'était le challenge, c'est-à-dire posé sur la cible, j'étais cherché chercher des bases vitesses trop bas à la rigueur. Je me suis dit, je vais tomber verticalement dessus. Mais comme j'étais 50 cm trop haut quand ça a décroché, j'ai eu une bascule arrière. Okay. Donc, la voile décroche, et elle part derrière moi. Et c'est pour ça que j'arrive là sur les pieds, puis sur le dos. Mais on voit la photo quand j'ai fait pied-dos, en fait. Et c'est ce qui explique cette bascule arrière en fait.
0: Et donc quelqu'un t'a pris aux photos à ce moment-là. Je lis le photographe. Ah bah oui. tu, on sait qui est le photographe. Et tu as Ber le nom de, de, ah bah du photographe. Oui, je
1: crois que c'est Berbébert Chatin qui était là en fait, un des okay. organisateurs. C'est challenge <rire> des moniteurs là. Et là, Pas il y a mal. bien la cible et le jury à côté qui, qui mesure en fait à quel endroit on pose et qui va mesurer par rapport au centre. Mais là, là, as une note artistique au moins ah ben voilà, on, va, on en parle donc c'est cool, donc le ouais. truc c'est que pour que ça marche, il faut poser rester debout en fait, donc là j'ai bien touché la cible mais avec la bascule arrière, je suis pas debout, donc ça vaut zéro quoi. Voilà.
0: ouais, c'est ça on... voilà. ah mais tu avais touché la cible quand même et tu es, tu ah, es oui, tombé oui, au mais dernier mais moment, et donc, donc tu t'es pas fait mal la bascule
1: arrière est assez importante, hein. c'est à dire que la voile elle part vraiment derrière elle te projette derrière et donc euh, l'élan vers l'arrière me fait dégager du, du truc quoi.
0: donc ça vaut okay. zéro, quoi. voilà mais heureusement que tu étais heureusement que tu étais près du sol euh, et c'est ça le danger c'est ah oui, ce que tu dis. donc attention cm, aux de vitesses et attention alors quand on rentre dans la compétition alors il y a des compétitions amicales maintenant Jérôme mais j'aimerais euh, euh, faire un petit coucou aux hommes oui. oiseaux de Haute-Loire il y a une compétition de, de précision d'atterrissage le 8 ou le 9 octobre 2022 à Retournac allez voir sur ouais. euh, hommesoiseaux.com et euh, Wingmaster euh, participe euh, voilà pour la première fois à un événement euh, comme ça on a on offre quelques petits cadeaux sur place, notamment une masterclass au dernier. Voilà, ça veut dire que le dernier voilà, qui n'arrive oui, 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 qu pas, il a besoin de ça. C'est pour ça qu'on euh, dit, on
1: ne perd jamais, on apprend, on gagne, ou on voilà. apprend.
0: Voilà. Oui, exactement, Jérôme. Euh, voilà, il y, y a des compétitions amicales, c'est sympa de se oui. tester, mais attention à justement au danger d'être pris par le fait de vouloir se poser absolument. Et, et y a, attention à ces risques, hein, restons dans, dans, ce, dans ce que l'on sait faire, hein, Jérôme.
1: Tout à fait, mais c'est pour ça, en même temps, ces compétitions permettent d'apprendre, de voir comment ça se passe et de, et de vraiment essayer de se concentrer sur sa manière de faire son approche, parce que la pression d'atterrissage commence déjà dans l'approche, euh, la visualisation du terrain, la visualisation, l'observation de l'aérologie et tout, pour être au mieux. Et ensuite, on va petit à petit se rapprocher de la cible, en fait. Mais c'est parfait parce que le, le côté challenge, euh, compétition amicale, permet de ce challenge, de de vous challenger, de vous donner euh, de la motivation pour essayer de savoir où vous en êtes de votre précision d'atterrissage. Bien sûr, il faut faire gaffe aux basse vitesses près du sol. Les clubs organisent des précisions d'atterrissage euh, sur des week-ends comme ça, de manière amicale. Après, il y a des compétitions euh, toute l'année organisées par la FFVL, donc par le biais des clubs, où là vous pouvez monter en grade comme ça et puis après euh, participer à des compétitions régionales euh, et voir plus loin sans problème si ça vous intéresse en fait il faut des voiles très faciles. et après ce qui est intéressant après dans la compétition il y a, y a une tactique en fait de compétition euh, quelle scellette il faut avoir etc donc avec un cocon c'est toujours plus compliqué qu'une sellette assise euh, voilà parce que c'est le premier truc qui touche par terre à côté de la cible qui compte en fait donc être bien debout voilà et ça, on apprend, euh, on apprend ce genre de truc sur ce type de compétition. Ça peut être très intéressant, très motivant, très challengeant. Donc, ça peut être bien.
0: On peut apprendre, Jérôme, également en stage. Et comme tu le dis, en fait, on fait de la précision à chaque fois. Mais est-ce qu'il y a des stages aussi de précision d'atterrissage, ou est-ce qu'on se donne aussi alors, comme objectif à chaque stage que l'on va pouvoir faire de, de aussi se poser de façon précise, comme tu le disais Alors, peut-être que comme ces compétitions
1: euh, arrivent, peut-être y aura des stages spécifiques pour la précision d'atterrissage, mais orientée compétition. Sinon, sur les stages, en fait... On, 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 demande aux gens où est-ce qu'ils en sont au niveau de, au pilote, où est-ce qu'ils en sont au niveau de leur approche et de leur poser. Et là, on touche le, on touche le point, est-ce que tu es capable de poser où tu veux dans le terrain, par exemple? Ça, c'est la phrase assez classique. Et on va vérifier ça. Le pilote va s'auto-évaluer par rapport à ça. Il va dire, voilà, je veux, je souhaite poser à tel endroit. Et il va s'auto-évaluer. Est-ce qu'il y arrive? Est-ce qu'il pose à 5 mètres ou est-ce qu'il pose à 50 mètres? Ce qui est pas la même chose. S'il pose à 50 mètres, ça va permettre de revoir un peu son son approche, comment il fait, etc. Euh, essayer de casser certaines croyances du style, il faut pas que je ralentisse ma voile en début de finale, il faut pas que je fasse des virages près du sol, ça ce sont des croyances et qui vont aller à l'encontre d'un posé très précis en fait, donc ça peut remettre en cause ça et donc apprendre des nouvelles techniques, quoi. tout à fait.
0: Bon, super, euh, voilà. on a fait un peu le tour de, de la précision d'atterrissage, de ce qu'on pouvait poser de façon théorique en tout cas, on, re, on en reparlera certainement dans un live en montrant des vidéos, en montrant euh, euh, j'imagine des chutes euh, Voilà aussi parce que les précisions d'atterrissage aussi, il y a des choses hyper euh, on peut voir sur Youtube, drôle où le, on arrive à poser la pointe du pied pile au milieu Exactement. ou alors des gens qui se, qui se plantent complètement en pensant poser et le, un petit coup de vent à la fin et, et on sort de la cible donc euh, c'est assez rigolo à avoir vous pouvez aussi regarder sur Youtube c'est ouais. que le fait d'avoir un challenge sur la précision
1: d'atterrissage permet de se questionner sur comment on fait son, son approche, comment on est dans la sellette, comment on sort de sa sellette quel régime de vol on adapte en approche et en finale, donc d'un coup, par un petit challenge, ça questionne tout, tout ce qu'il y a autour, en fait. Parce que quand on pose sur la cible, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on a construit autour Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Donc, et par est le motivant. biais de précision d'atterrissage, on va remettre en question sa manière de faire avant, en fait, sa construction de son approche et tout. Et c'est aussi une façon
0: euh, ludique de faire du parapente en se donnant un objectif et, euh, et voilà, exactement. quelque chose d'assez Et c'est ludique et ça
1: permet ensuite en cross d'être plus serein, d'être plus confiant quand on doit poser dans des endroits qui ne sont pas prévus à l'avance et qu'on observe que du ciel, et là ça donne une grande confiance par rapport à ça.
0: Merci Jérôme, merci pour tous ces à conseils, bientôt. toutes ces informations, et euh, on se dit à bientôt pour un prochain Wingmaster débrief, vous en avez l'habitude, c'est chaque semaine, on se dit euh, certainement à dimanche prochain euh, Wingmaster on Fire, c'est parti, allez, à très vite, ciao, merci beaucoup Jérôme bye bye. pour toutes les infos, ciao, ciao. ciao.